0: У нас учет на бизнес FM. Друзья, всем доброго вечера. Желаем на волнах бизнес FM. В студии для вас уже начинают работу Даниар Даутов и Максим Барышев. Максим, добрый Очень вечер.
1: доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Данира,
0: приветствую. Приветствую, приветствую. А, ну что ж, а, мы в новом Казахстане. Референт... Добро пожаловать. Добро пожаловать. Welcome. Кошкельднес. Референдум прошел, проголосовали. Ну, традиционная явка в Алматы, в Ангастаусской области, не самая высокая. В регионах там побольше было. Проголосовали, в принципе, больше 70% там, процентов. референдум набрал одобрительных голосов. Да. Можно спокойно с правой ноги вступать в Новый Казахстан.
1: И сейчас мы вас будем в очередной раз удивлять, что же нам а. готовят, какие изменения в законодательстве и что будет... Завтра обсуждаться у нас в парламенте. Вот что за
0: изменения у нас в ЖАНА Казахстане?
1: Так вот, что обсуждается. Обсуждается повышение ставки налога. Расскажу ну, исторически. У нас в Казахстане есть налоги налоги на на, на доход. 20% на доход платится по налогу корпоративный подоходный налог. И сейчас, в настоящий момент, действует ставка налога 5%. Это индивидуальный подоходный налог. Если предприятие э, владеет меньше трех лет и хочет человек, учредитель, э, вывести свою чистую прибыль после уже оплаты корпоративного подоходного налога. То есть получается 20% корпоративный подоходный налог. И если в течение трех лет, то 5% еще платится индивидуальный подоходный налог. Это в настоящий момент. Но если компания существует больше трех лет, то тогда этот индивидуальный подоходный налог обнуляется. Да. Соответственно, корпоративный подоходный налог оплатили, чистую прибыль. Хочешь, реинвестируй, хочешь, забирай, хочешь, делать налогов сейчас нет. И что сейчас придумали наше правительство вместе с нашими депутатами и как Министерство национальной экономики убедило наших э, депутатов практически убедила. Завтра будет... Вот две рабочие группы пр- прошли. Одна из них была вчера. Вот. И э, завтра уже будут итоговые слушания в парламенте. Э, вот. И убедила, значит, Министерство национальной экономики, чтобы повысить ставку индивидуального подоходного налога до 10%. И убрать э, ограничения по времени. То есть, если вы э, заработали деньги, оплатили уже 20% корпоративный подоходный налог, и хотите эти деньги, честно заработанные деньги, забрать себе, как чистую прибыль, то сейчас, возможно, если это пройдет, эта норма, но надеюсь, она не пройдет, то нужно будет заплатить 10% индивидуального подоходного налога. Итого, налоговая ставка у предпринимателя 30% становится. Ну, надеюсь, что тоже не станет такая да, ставка. Но
0: это прям много.
1: Это, ну, скажем Тем так... Более это больше, чем условиях. среднемировая. Угу. А, из чего рассчитывается среднемировая ставка? Да, я, нас постоянно вот, сравнивает там Европа, а, там большие ставки, да, действительно большие ставки, но и зарплаты там гигантские. Вот нам бы такие зарплаты и пенсии, как в Европе. Или с Америкой нас там пытаются сравни, сравнивать. Вот, а, я говорю, ну с Америкой, если сравнивать, так, так там вообще на добавленную стоимость там, НДС-то и нет. Там есть другие налоги, там другое налогообложение. И если сравнивать с со Соединенными Штатами Америки Казахстан, то скажу так, что если предприятие готово инвестировать в США, готово там начать зарабатывать, то и не только делают там налоги. Если на примере Теслы мы будем говорить, вот mm-hmm. так еще и Теслу всячески поощряли, и разные штаты боролись за то, чтобы Тесла открыла у них Различные льготы им давали преференции. Да, да. Что-то. И за каждую, за каждую автомашину, которую выпускает Тесла, там до 18 тысяч долларов платили ему. Угу. То есть вот это пример такой в Соединенных Но, Америки.
0: Потому что Tesla создает рабочие места, Tesla создает инфраструктуру Центра, да, развивает да. смежные отрасли вот в этих регионах да. Америки. Да,
1: именно так. Вот. А, ну, там уже сформирован рынок и рынок потребления, расформирован в США, и рынок рабочей силы. Вот И э, с кем нас еще сравнивают? Ну, нас еще сравнивают с Объединенными Арабскими Эмиратами. Да. Очень интересное сравнение, когда вот мы обсуждали сегодня э, с... Министерством Нацэкономики обсуждали сравнение с Эмиратами и ну, тут же очевидно, в Эмиратах нет даже корпоративного подоходного налога. Не то, что индивидуального следующего налога. То есть там вообще ну, ноль. Посмотрите, кто был в Эмиратах, вот ездили в в этом году на Экспо, но посмотрите, как она развивается. И, в принципе, мы-то стартанули с Эмиратами примерно одинаково. То есть примерно с одинаковой базы, где в 90-х годах в Эмиратах вообще пустыня было, Что в Эмиратах сейчас? то есть это процветающая страна, где ездят там на дорогих машинах. Нет, зазорно. Да, людей в Эмиратах меньше. Вот. Но туда идут инвесторы, и они покупают там недвижимость. Они там хотят остаться жить. Открывают предприятия. Открывают предприятие, что немаловажно. Инвестируют. Так вот, в Эмираты инвестируют, потому что они знают, что налоги там постоянные и налоги там прогнозируемые. Угу. Вот. А у нас же получается, что у нас 20% КПН отдай. Вот. И еще вносят изменения постоянно в налоговое законодательство. Вот. Но есть еще один пример очень интересный, который мне прям нравится о нем изучать. Этот пример Этот пример Нидерланды. Да. В Нидерландах в 90-х годах там тоже был кризис. И люди из Нидерландов ездили работать в соседние страны. В ту же самую Бельгию, в ту же самую Германию. Они просто в Амстердам оставляли свои старые дома заброшенные вот, и переезжали. Прям действительно были улицы в Амстердаме, которые сейчас они красивые туристические uh-huh. улицы, где много все гуляют, где кафешки, где красивые дома. И вот, а в 90-х годах с этого Амстердама просто уезжали люди. Так вот, что же сделали в Амстердаме, в Нидерландах? Вот, там снизили налоговые ставки и начали привлекать конкретные компании для того, чтобы открывали эти компании офисы в Нидерландах, чтобы они туда переезжали. Это компании логистические, это компании, которые занимаются купли-продажи, для которых важно наличие морского пути и важно минимальные налоги. То есть там, в принципе, морской путь у Европы там ну, практически у всех он есть. И в этом отношении, собственно, Нидерланды не лучшая была локация для захода кораблей. Но за счет того, что там были снижены налоги uh-huh. по, по многим отраслям экономики, туда были релоцированы, то есть переехали офисы крупных компаний. Туда, где приезжают офисы крупных компаний, там же постоянно начинается набор сотрудников. То есть, соответственно, сотрудники, которые там люди, которые уехали из Амстердама, из Нидерландов, они начали возвращаться обратно. Вот, и дальше началась развиваться экономика. Так вот, пример для... нашего Министерства национальной экономики, именно такая налоговая политика должна быть. То есть налоги должны быть минимальны. И тогда, когда у нас государство будет развито, когда у нас будет в достатке наши граждане нашей страны, тогда можно вводить какие-то налоги, которые ограничивают рост. Потому что ну, нету налоги, налогов, которые поддерживают рост. Таких налогов просто не бывает. Не вот. да. да, Ну и э, пример еще приведу, э, который тоже часто, часто привяжу. Э, у нас компании, которые э, отправляют не сырьевые товары на экспорт всего 546. Да. Вот. В то же время, когда э, компании, которые завозят в Казахстан товары таких больше 16 тысяч. То есть вот... Разница на лице. Собственно, да, вот, вот эта вот налоговая политика, которая сейчас существует, вот она, значит, вырастила за все 30 лет независимости 546 компаний экспортеров. Вот это ну, должно пролить свет на принятие решений нашим нашим правительством. То есть, соответственно, здесь необходимо просто пересмотреть всю налоговую политику, фискальную политику и подход к... страны Казахстана как к надежному бизнес-партнеру. То есть, если иностранный инвестор пришел сюда, в Казахстан, он знает, просчитывает свою прибыль, потому что исходя из чистой прибыли, этот инвестор, он уже будет вносить эту чистую прибыль себе в финансовую модель. И если по финансовой модели он поставил окупаемость там 7 лет или там 5 лет какую-то такую вот окупаемость, то он заходит и через 5 лет он ждет уже окупаемость. И если дополнительные налоги какие-то появляются, то соответственно уже период окупаемости в Казахстане он увеличивается. И Казахстан, ну скажу так, что конкурентов даже в нашем регионе у Казахстана достаточно. Если мы посмотрим в странах нашего Евразийского союза, это Киргизия. А если посмотреть по, по региону, то очень хорошие темпы набирает сейчас Узбекистан.
0: Так, понятно о развитии ситуации. Теперь поговорим о последствиях. Но сразу же после рекламы, как же все-таки вот этот 10% увеличение на 10% а налога скажется на нашем предпринимательстве. У нас учет на бизнес Итак, подводим учет событий, прошедших за вот, э, ту неделю, которая прошла у нас с прошлого вторника до этого. С Максимом Барышевым все это делаем. Кстати, Максим Барышев э, владелец и основатель группы компании Учет. Да, очень доброго вечера. Да. Мы рассказываем сегодня про тот самый пресловутый 10-процентный налог. Точнее, увеличение на 10%.
1: 10%. Было 5? Было 5? 5% увеличивается в два раза. Вот. Соответственно, вот
0: до 10%. 10%. Ну и да. если 5 раньше было первые 3 года кампании, то теперь постоянно 10.
1: Да. Это хотят. Еще не увеличили. Завтра будет итоговое заседание нашего парламента. Вот, должен будет проголосовать за, за поправки в, по изменениям в налоговый кодекс. Соответственно, О, это будут срочные изменения, которые через которые вот эти вот из, хотят внедрить. Угу. Вот, а срочно это как? Это небольшое время подготовки. То есть это очень быстро-быстро-быстро нужно вот взять и подписать.
0: Так, вот предприниматели, предприниматели они вечно что-то предпринимают. Да. вообще принцип предпринимательства ⁇ зарабатывать больше ⁇ Тут они больше не смогут зарабатывать, значит, нужно находить какие-то лайфхаки. Да. Ой, лайфхак. Да,
1: как, 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 что предприниматели будут делать? А, тут лайфхак, который этого сейчас вот никто, никто не знает, но ä, знают только те люди, которые, да, которые близки к, к верхам. Вот. Будут освобождаться от индивидуального подоходного налога а, дивиденды акционерных обществ, компаний, uh-huh. которые будут а, листинговаться на нашей бирже. Вот, Кассия и АИКС. Uh-huh. Вот у нас их две. Вот, а, если, лайфхак первый, переорганизоваться пере, а, а, в акционерное общество, uh-huh. вот, зайти на биржу, вот, хоть 1% акций там будет торговаться, uh-huh. все. Вот, соответственно, там можно или можно будет все 100%, 100% как бы выставить на торги и сами у себя купить. Uh-huh. Вот, примерно так. То есть Это первый лайфхак освобождения от этого налога. То есть регистрация вместо товарища с ограниченной ответственности акционерное общество. Вот. Здесь выходит из этого то, что вам необходимо будет постоянно сдавать аудированную отчетность, вот, ну, плюсом затраты на аудитора. Вот, если. Ну, у вас если большая компания, то в принципе это не такие большие затраты и аудиторский отчет ну, любая, любой средний большой бизнес он должен проводить. Почему? Потому что финансовые показатели нужно знать. То есть не просто сколько у тебя денег в кармане. Вот, а насколько эффективно твоя команда управляет твоими деньгами. То есть первый лайфхак – это можно будет перерегистрироваться. Второй лайфхак – это разделиться, раздробиться. И, ну, опять же, уйти в серые какие-то схемы работы с индивидуальными предпринимателями, где по средним завышенным стоимостям покупать реальные услуги. То есть, почему я говорю реальные услуги? Потому что там есть тоже риски. Как это будет? То есть, например, реальные услуги покупаешь у индивидуального предпринимателя, который с оборота платит 3%, и у него же забираешь кэшбэк, там, какой там 15-20-30 процентов как mm-hmm. уже договоритесь а, по с, с этим индивидуальным предпринимателем но это
0: все схемы они обходные но
1: они по а, сути, не запрещены предпринимателя да. тут а, кэшбэк который дает индивидуальный предприниматель, но ну, это может быть там рассчитано ну, как маркетинговые услуги то есть какие-то mm-hmm. неофи- неофициальные неформальные может быть может быть
0: Главное, что к этой пэшке —
1: Да-да-да, ну то есть он он делает, например, на своем своем автомобиле возит, раньше он за 500 тысяч возил, теперь он будет за миллион возить и вам там разницу кэшбэк кэшбэк отдавать. Ну то есть это же не такие большие проблемы, то есть это то, то, что реально будет. — То есть, по сути,
0: бизнес уже будет уходить в тень?
1: Конечно, вот. И а, то, что мы а, сможем наблюдать, там, в, а, если этот закон примется, а, то будут открываться зарубежные компании, и за рубежа будут или покупаться там кого-то сырье, или оказываться какие-то некие услуги. Вот, mm-hmm. По программированию, по, то, что угодно может оказываться где-то из-за границы, там, скажем, из страны, где для программистов более льготные условия. Ну вот я mm-hmm. знаю, что в более ну, такие льготные условия для программистов сейчас в Ташкенте, ну, в этом, в Азакистане. В Азакистане. Да, то есть там целый хаб открылся. Вот, соответственно, там можно будет делать так и, или же даже перевести туда людей, реально uh-huh. программистов вот и а, уже сделать отдельную компанию куда можно будет за а, этих программистов платить это ре- реально то что я сейчас слышу от предпринимателей то что они сейчас могут сделать вот и получается что еще а, вот это через услуги программистов сейчас в принципе любая большая компания она а, содержит свой штат программистов uh-huh. любая вот и здесь в этом случае здесь будет выгодно куда-то Пере, ну, переправляться там, за рубеж. Вот. Ну и четвертый вариант, который такой более, более интересный и локальный, это использовать специальные экономические зоны, в том числе там Астанахаб, Астана какие-то вот такие вот зоны, а, делить, опять же, предприятия, выделять программистов, которые будут работать с рынком, оформлять это, это отдельное предприятие в Астанахабе, вот, и там уже, собственно, каким-то образом а, зарабатывать деньги именно там.
0: Понятно. Окей, хорошо. Ну, в общем, бизнес в любом случае, если вот это вот все ведут, здесь не надо уже строить какие-то воздушные замки о том, что вот все мы теперь будем платить налоги, новый Казахстан, референдум прошел, предприниматели будут платить больше, потому что мы вот теперь в новом обществе живем. Нет, бизнес просто уйдет в тень. Ну, конечно. Давайте смотреть прямо действительно проблема в лицо.
1: Почему, почему уходит бизнес в тень? Не потому, что он хочет сэкономить, а потому, что бизнесу не хватает. У, в Казахстане очень а, рисковое предпринимательство. Ну, то есть, ну, два, два, два года... Два года ковида, потом январские события, сейчас непонятно, что творится с нашим северным, северным соседом, там. процедура войны продолжается. То есть это очень, очень рискованно вести бизнес в Казахстане. Вот. И Тем более у нас рядом Тайвань, Тайване, да, 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 Тайвань, в, еще. точнее Китай, Китай с Тайванем, да, они да, сейчас
0: да, начинают да, там вот. бодаться и так далее.
1: Поэтому предприниматели а, хотят угу. хоть, хоть что-то заработать. Вот. и а, задача нашей страны, вот как я считаю, а, нужно то, что заработал предприниматель здесь, чтобы он вкладывал сюда же Казахстан, чтобы он а, думал, как ему остаться жить здесь в Казахстане, обучать детей в Казахстане, и чтобы работа была для детей в Казахстане здесь же внутри.
0: Да. Помимо десяти процентов вот этого вот налога. Да, у нас ведь есть еще и НДС, который да. при, прибавляется ко всему В общем, получается, где-то в районе 42%. Я просто да. к чему клоню? К тому, что в любом случае все это ляжет на плечи потребителей. Конечно. Потребитель конечно. будет за это платить. Это еще больше будет разгонять инфляцию. Да. да, потому что ну, дорожать будет все. И услуги, и товары, и так далее, и производство все. Вот с Эндеем, что делать? А,
1: ну, налог на добавленную стоимость – это самый сложный да. а, налог, который у нас есть. Вот. А, ну структура налога на добавленную стоимость, как, а, как, как, ее там, что это за налог, скажем так. Вот и почему ее этого налога на добавленную стоимость нету там в, в многих других странах. Вот а, налог на добавленную стоимость. А, его платят, его платят компания uh-huh. которая стоит на учете по налогу на добавленную стоимость вот встать можно или же самостоятельно при начале ну там или как, какой, каком-то этапе работы или же тогда когда оборот компании превышает там 61 62 миллиона тенге вот соответственно тогда уже становится на учет по налогу на добавленную стоимость вот как он считается. То есть мы знаем, что НДС у нас 12%, что это косвенный налог, что по сути его должен платить потребитель, как как это все э, говорится нам. Но по сути, когда э, мы смотрим, как Как предприниматель, говорю, вот, по сути, все, что э, платится, э, это платится предпринимателем, то есть э, налог на добавленную стоимость просто вставляется в экономическую модель, вот, и, э, собственно, из э, расчетов э, потом платится. Как рассчитывается налог на добавленную стоимость? Когда мы продаем э, товар, uh-huh. вот, э, он, он получается э, налог на добавленную стоимость. Мы там э, сверху накидываем, например, если это э, там 100 тысяч тенге, сверху 12 тысяч тенге, который э, налог на добавленную стоимость. Вот, но э, здесь из 12 тысяч тенге у нас же товар не просто так появился, мы же его Создали где-то, взяли там сырье и так далее. Так вот, как происходит зачетная сторона? То есть мы не все 12 тысяч платим, а где-то мы берем документы у другого предприятия с налогом на добавленную стоимость. Например, из 12 тысяч из мы на 30 тысяч тенге плюс НДС вот, взяли товары. Uh-huh. То есть 3600 мы взяли в зачет. Вот. Все остальное – это наши там, затраты на рабочую силу, это какая-то аренда, рабочая сила неплохое название, это на зарплату.
0: Сотрудники, значит. Сотрудникам да, заплатили вот, да.
1: зарплату, да. Мы, мы взяли в аренду там, здание у индивидуальных предпринимателей, взяли, которые не являются плательщиками НДС, что-то. Вот. И, по сути, мы... Взяли документы только с 30 тысяч Тенге, то есть мы 3600 а, взяли а, Документы, даже если у нас все остальные Затраты составляют еще там 50 тысяч и у нас всего а, Остается там, Маржинальность а, всего а, В Сколько там В 10 тысяч тенге вот, То 12 тысяч тенге, которые Мы посчитали изначально НДС 3000 3000.
0: Пишем, сейчас, в вот, да. да. Прямо сейчас в реальном времени считаем на калькуляторе.
1: Прямо сейчас в реальном времени сейчас посчитаем. Да. 8400 мы отдадим налогов. Отдаю, останется у нас 1600. 8400
0: отдаем налогов, остается
1: 1600? Да, если у нас 10 тысяч, у нас маржинальность нашего предприятия. Вот это при... Да, запутал я. Короче, Нет, я, я, я. я просто не то, чтобы запутал,
0: а, как много мы отдаем.
1: Да, а, а ну, сколько ну, ну... мы получаем
0: взамен от государства? Вот, вот теперь у меня действительно большие претензии. А где мои дороги? А где мои больницы, детские сады? Без где боли, у меня ветроэнерго... Да. Меня сейчас понесет ветроэнергостанция. Я
1: что еще, на чем хочу акцентировать? То есть, когда мы платим налог на добавленную стоимость, мы его платим с зачетной стороны, то есть мы его еще берем в, ну, в зачет от других компаний, которые нам а, продают какие-то услуги. На что я хочу обратить особое внимание предпринимателям и а, особенно сотрудникам. Так фонд заработной платы, заработную плату, которую сотрудники получают, он а, ну, с зачетной стороны НДС не имеет. Соответственно, когда вы получаете заработную плату, имейте в виду, что здесь еще ваш работодатель, он еще сверху платит налог на добавленную стоимость, которую которую, так как нету зачетной стороны, поэтому он еще платит Сверху. Вот мы как-то проводили эфир, угу. и а, по, по налогам. Да, по налогам мы выяснили, что 70, 74% вот, из заработной платы сотрудников это составляет налоги. Вот, вот примерно налоги,
0: там, то, что мы ездим на машинах, да. акциза на топливо, акциза на да, табак, да, алкоголь, да, там да, еще. Да. мы прям все посчитали, все в купе сделали, больше 70%, под 80 там было процентов, обратно в государство возвращается. Да, да. примерно так. Так, ну, у меня теперь, действительно, я раньше думал, а чего это общественники ходят и говорят, да, эти требую там что-то нам, дороги, еще что А вот теперь, действительно, я понимаю, что надо требовать. Надо ходить, писать в государство и говорить. Слушайте, а давайте-ка вы тоже чуть-чуть пошевелитесь надо, с такими налогами. Но ей, вот, мы обсудили пример Нидерландов. Есть замечательный пример от того же самого Гонконга, например, да, где тоже, ну, просто платить налоги. Может быть, они не такие дешевые эти налоги, как в Нидерландах, но тем не менее нужно. У нас пока, это непонятно, ни инвестиционной привлекательности нет у страны, нет производственных мощностей с добавочной стоимостью, нет, по сути, инфраструктуры для развития многих предприятий и производств в Казахстане, а налоги, вот тебе, пожалуйста.
1: Причем, если ты хочешь построить предприятие, в нормальных странах тебе дадут, в Турцию, например, дадут тебе землю, подведут тебе всю полностью инфраструктуру, все, пожалуйста, подключайся и работай. Бесплатно землю, то есть инвестпроект, это все бесплатно. Вот У нас же в Казахстане, если бесплатно, то тебе еще придется заплатить за инфраструктуру.
0: У нас есть замечательный пример нашего одного товарища, который производство открывал в индустриальной зоне, завод просто дали землю без особых там коммуникаций и еще чего-то. И перепад по земле у него составлял то ли 9, то ли 12 метров. И ему нужно было с одной стороны выкапывать, в другую сторону закапывать землю. И это все, естественно, издержки, средства и так далее. Друзья, что ж, мы переходим уже к следующему блоку нашей сегодняшней программы. Сразу после рекламы начнем. Там обсудим KPI для Акиматов. Вот то, о чем мы говорили последние, наверное, ну полгода точно. — у нас учет на бизнес Бизнес.ФМ. Мы продолжаем. Максим Анатольевич, я так понимаю, что то, что мы тут в эфире обсуждаем, оно частенько, ну, мы точно знаем из достоверных источников, что что нас слушают там. Причем пристально. И многие вещи, которые тут обсуждаются, со временем они реализуются. Причем на самом высшем уровне. И мы здесь, я не помню, наверное, с... Еще до января мы начали обсуждать эту тему, где-то осенью 2021 года, про KPI для Акимов, для Акиматов, потому что ну, они работают, а а что они делают? Вот, например, среднестатистического казахстанца, поймай сейчас на улице, спроси, а что делает Акимат, для чего вообще он нужен?
1: И я так понимаю, что большинство Даже не смогут ответить на этот вопрос Да, а, вот я, я проводил как-то Среди своих знакомых Вот Что делает Акимат угу. По мнению Некоторых моих знакомых Акимат ставит бордюры а другие знакомые, Другие думают, что улица Тулибий постоянно улица, перекопана в да, пере, Это главный
0: <связываем> проект Акимата. Перекапывают Роматы. улицу.
1: Вот кто-то сказал, что Акимат строит развязки. Вот. А, То есть, грубо говоря, это не Акимат, а автодор должен быть. Да, должен и, и, вот и сказали, что Акимат ответственный за детские сады и школы. Вот. Ну, в принципе, все они правы в какой-то части. <связываем> процентов на 10.
0: А на самом деле Акимат должен заниматься и привлечением инвестиций в город, и поддержкой предпринимателей, и заниматься адресно-социальной помощью, и социально уязвимыми слоями населения и так далее. Вы случайно в
1: Акимате не работаете? Столько знаний?
0: К счастью, нет. К счастью, нет. Вводится KPI по созданию рабочих мест для Акиматов. Да? А, на, ну вот с новости начну. На казахстанский рынок труда повлияли демографические изменения, волатильность мировой экономики. Самое большое изменение в этой сфере связано с появлением нового потока рабочей силы. Вот Тамара Дуйсенова об этом говорила. Подрастает поколение, которое родилось после миллениума, после 2000-х ежегодно, на рынок труда выходит более 300 тысяч молодежь. Следственно, меняется качественная структура рабочей силы. Уже сегодня 60% рабочей силы составляют миллениалы и поколение Z. Вот. Поэтому Акиматовским ребятам говорят, давайте вы будете
1: создавать рабочие места. Да. Вот. Каким-то образом, тут же еще вот Акимату привязали к и Акимат теперь должен будет создать каким-то образом 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей. Каким образом? То есть к себе в Акимат, ну наверное, не, не смогут принять такое количество людей, причем глобальное есть поручение президента сократить на 25% государство. И, соответственно, что будет делать Акимат? То есть физически Акимат должен прийти к нам, к предпринимателям, предпринимателям и каким-то образом стимулируя то, что мы будем брать там поколение Z. Вот это ну, вчерашние дети, которые очень амбициозные и не сильно исполнительные со своими, так сказать, тараканами в голове. Вот. Проходили, знаем да, вот. И соответственно Каким-то образом с предпринимателями договариваться Вот, да, все, класс КПА есть у Акимата все. И Поставили не правительство, жалко А вот ну, Акиматом разделили mm-hmm. Ну окей, хорошо Что еще в в дополнении к этому? Какие инструменты будут у Акимата? У Акимата будут инструменты, например, за первое рабочее место работодателю будут платить. Чтобы потом дальше работодатель платил наемному сотруднику. Это после института стимулирует, так сказать, занятость. Это,
0: получается, субсидирует рабочее место?
1: Субсидирует рабочее место, да. То есть наши правители... Думают, что Нужно именно деньгами Субсидировать нас, предпринимателей Тоже хочу сказать Уважаемые люди, принимающие решения Нас, предпринимателей Нужно снабжать Качественными кадрами Которые желают построить карьеру и которые желают развиваться. Качественные кадры, это значит они знают, как работать uh-huh. в этой отрасли, а хотят работать и работают в этой отрасли.
0: У меня вот сразу вопрос возникает. То есть получается, у Акимата есть KPI. Акимат имеет определенное влияние на предпринимателей. Ну, мы все помним истории, да, вот прошлых годов, когда Акимат приходил к предпринимателям и говорил, А давайте украшайте город.
1: Делайте красиво, делайте
0: гирлянды, лампочки развешиваете И предпринимателю деваться некуда, ну, и развешивай, да. Точно такая же ситуация может ли возникнуть сейчас, когда Акимат придет и скажет, вон, из этого университета, вон там группа 20 человек, бери их к себе на работу.
1: Не может. Не может. У нас нету такого закона, по которому Кимат такое э, может сделать. А есть какой-то... закон, который Акимат
0: говорит а, про гирлянды а, и лампочки?
1: Там рекомендации есть. Там они... а. там, письмо же было. Мне, мне тут... Я тоже украшал. <с-> Приходило <с-> письмо э, о том, что вот рекомендуем вам. Там, там это рекомендательная форма, там, чтобы было красиво в городе ну, а, украсить свое помещение. Ну, здание снаружи.
0: Ну, а если вот, к примеру, выпускают университеты студентов Просто мы по себе знаем, да, к нам на практику иногда студенты приходят и так далее. Из, наверное, ну, там 100 человек э, очень редко один бывает тот, кто из 100 один, причем это очень редко, кто действительно, ну, толковый. Все остальные, они пока обучаются, ветер в голове, им хочется развлекаться, гулять, пить пиво и э, ездить на природу. Все. Э, Вот как, как? Зачем такой KPI, который не реализует, по сути?
1: Ну, поставили, теперь нужно исполнять. В чем, ну, Какой результат исполнения? Результат исполнения — это отчет. Соответственно, кто отчитываться будет? Отчитываться будет, скорее всего, сам Акимат вот, перед правительством о достигнутых KPI. Вот. Я считаю, что деньгами здесь ну никак-то и не никак не простимулирую, что здесь будет какой-то результат, но это результат будет опять же для тех, кто настроен на деньги. Вот mm-hmm. для меня, например, если студент хороший, вот, в бухгалтерском учете. Если студент хороший, он показал себя на втором курсе, все, на третьем курсе я уже ему даю какую-то или же работу, или же он точно знает, что после третьего-четвертого курса он будет подрабатывать бухгалтерской организации, может быть, даже в аутсорсинговой, после четвертого курса бакалавриата он точно перейдет куда-то на работу вот, mm-hmm. Если этот студент показал себя, если он не показал себя, а еще хуже, если он вообще не любит бухгалтерию, то этот студент выйдет как безработный. А куда он пойдет в первое рабочее место? Он пойдет там доставщиком, он, он пойдет таксистом, он пойдет куда-то вот, вот в такие структуры.
0: Ну, кажется, не, ну хотя доставщики, таксисты сейчас э, начинают во-первых, хорошо зарабатывать и там очень большая конкуренция, а во-вторых, ну тоже новость, мы ее, к сожалению, не успеем в, этом, в этой программе обсудить. Казахстанских курьеров и таксистов обеспечат соцпакетом. Да. Это вот еще как бы один такой момент. Вот, так что, но ну, в любом случае, конечно, образование никто не отменял, нужно учиться, нужно помогать ставить предпринимательство здесь в Казахстане. Хочу
1: небольшую ремарку еще сказать. Вот поколение Z, которое uh-huh. есть, сейчас у нас выходит на работу поколение Альфа. Это люди, которые рождены там, 2000, уже 2000, 2014 год, да, получается, год 2004. 2004. Это как а, раз 18 4. лет. Да, вот, 2004 год, все точно. Вот, 2004 год. А, что-то я, да. <связывая> У нас, Казахстан 2030 <связывая> не наступил <связывая> еще, <связывая> да. Это, да. Так <связывая> это в Китае, может быть, 2014 на работу Да, 2, да 2004 год. А, это люди, которые а, родились уже... А, в этом тысячелетии вот, люди, которые сразу с рождения знали, что такое интернет, по сути, уже, уже было. А, уже которые с интернетом и в школе хорошо, тесно общались. Вот. И а, это люди, ну, назовем его поколение альфа, так как ну, буквы кончили, Z, uh-huh. Z, Z ничего нет, а мы, собственно, еще а, живы, здоровы. Так вот, это поколение альфа. А, в чем а, специфика и особенность этих людей? Эти люди не усичуя. Их фокус внимания может изменяться каждые 5 минут. Они не не могут сконцентрироваться на выполнении долгой монотонной работы. Они не умеют подчиняться, обратить внимание на на своих детей, если у вас есть дети такого возраста. Это люди, которые самовольные, и это люди, которые хотят менять не то что работодатели, они хотят в процессе жизни менять свою э, с, э, род деятельности, свою занятость. То есть, например, он был бухгалтером, захотел, э, стал программистом, захотел дальше там, э, переквалифицировался в повара. Вот. И для, для таких детей, то есть удержать, ну, детей, я, я их называю дети, но это вот уже люди, это следующее поколение э, людей, которые будут приходить на работу. И я вам скажу, что если сейчас удержать в течение года человека на своем одном рабочем месте уже сложно, то следующее поколение молодых людей там это, вот я его думаю назвать это поколение фрилансеров. То есть это люди, которые работают в свободное от жизни время. То есть если у них... Кончились, скажем, деньги, они пошли как-то подработали. Это там дизайнеры, СММщики, это как мобилографы, вот те же самые, которые сейчас... Хиппи
0: 21 века. Да,
1: то есть у них пока есть деньги, они будут тусоваться. Если деньги кончились, они пошли, нашли себе работу там на, допустим, неделю за неделю что-то сделали, все им хорошо. И что еще важно, они хорошо хотят получать деньги. То есть очень большие деньги за краткосрочную, быструю работу. Вот, это то, что нас ждет в ближайшие пять лет. Так.
0: Автоматизация. Нужно автоматизировать рутинные процессы. Чтобы, чтобы да, вообще, что, от не что вообще от людей не зависеть. Чтобы вообще от людей не зависеть. Да, роботизировать, автоматизировать и так далее. Мы переходим к следующей рубрике, друзья. У нас лайфхак от Максима Барышева сразу после короткой паузы. Лайфхак от Максима Барышева. Так, и э, лайфхак теперь мы обсудим. Сегодня... Тема у нас «В каких условиях компании из одной отрасли должны партнериться, а в каких конкурировать?» То есть, когда надо дружить, а когда воевать в компаниях,
1: Максим. Да, сегодня тема такого лайфхака. Есть у нас конкуренция. Что значит конкуренция? Конкуренция ⁇ это когда на одном, же, на, на одном и том же рынке продают примерно схожий продукт. Вот. И вот исходя из этого понятия конкуренты начинают воевать. Вот. Ну, мы все знаем, там PepsiCo, Coca-Cola, там
0: Mercedes BMW.
1: Mercedes BMW, да, и по сути бою, воюют бренды воюют бренды, но а, самое интересное то, что когда воюют бренды, а, люди, а, особенно руководители этих брендов, они постоянно встречаются на, а, на мероприятиях, ну там как этот, на mm-hmm. тоях, mm-hmm. Вот. и а, они вполне себе нормально, адекватно общаются, mm-hmm. вот. то есть а, конкуренция это а, маркетинговые бюджеты. И сейчас вот вам хочу сказать про один пример хороший такой, хорошего слияния, который получился вместо конкуренции, получилось партнерство. Это два сервиса по такси, это Юбер и это Яндекс. Uh-huh. Когда заходил Юбер в страны СНГ, он прям активно маркетингово просто заливал вот и занял определенную долю рынка и доля рынка была довольно-таки неплохая вот там же примерно в это же время появился яндекс который начал развиваться в, сначала ну по, по россии в основном так как рынок снг был понятен сначала россия потом все остальное вот, то была договоренность между Юбером и Яндексом то, что, о том, что Юбер будет присутствовать в России, но совместно с Яндексом. Mm-hmm. И это удобная такая коллаборация. Чем она эффективна? Она эффективна тем, что не тратится маркетинговый бюджет. Не, не устраивается какая-то войнушка и друг с другом не соревнуется кто в итоге больше заплатит таксистам кто меньше возьмет у человека у пассажира вот они в итоге договорились и говорят вот смотрите там такой маркетинговый бюджет так, вот, вот такая маржинальность такая накрутка вот И в итоге сделали слияние вот этих двух сервисов в один. Соответственно, здесь, если есть Uber, то можно приехать из-за границы и использовать Uber тот же самый. вот Если Яндекс, то, собственно, здесь, где есть Яндекс, можно ездить на Яндексе. Вот, это пример того... Как два конкурента Это два таких самых Злых конкурента на рынке Завоевали на двоих практически Больше 80% рынка В итоге договорились, сели договорились И остался один бренд В случае с Россией и Казахстаном Это бренд остался Яндекс Но Юбер появляется, когда появляется Какой-то следующий конкурент С большими деньгами он начинает выходить Тогда обратите внимание, что Появляется Юбер на машинах написано. Вот. Для чего? Для того, чтобы не зашел а, кто-то третий.
0: То есть, они, получается, не стали делить оставшиеся два кусочка пиццы, да, они просто свою испекли пиццу да. и постоянно ее пекут.
1: Да, они договорились. И, и всегда сытые. И, и да, и всегда сытые, и э, на этом уровне. Вот. А какой еще хочу лайфхак сделать для тех, у кого э, ресторанный бизнес? Я, ну, также у меня был и суши-бар был, и ночной клуб у меня был Вот, и по моим наблюдениям я хочу сказать так Что там, где рядом находится 5, 7, 10 ресторанов на одной улице Вроде бы они все конкуренты Вроде бы это плохо, они друг у друга забирают трафик. Но в ресторанном бизнесе работает все совершенно по-другому. Если у вас есть несколько ресторанов в примерно одном месте, то там так или иначе начинает формироваться трафик. Так или иначе приходят люди в, в эти рестораны. И в этом случае, в случае ресторанного бизнеса, там, где локация супер важна, там уси- каждый соседний ресторан он усиливает друг друга. Да. Вот. И там, где много хороших ресторанов, люди ставят себе точку сходить туда обязательно. Там бывает даже несколько раз в день, когда ну, там, позавтракали в одном ресторане, скажем, поужинали там, в другом ресторане. И именно вот как с точки зрения лайфхака, если у кого-то есть свободные там несколько помещений лучше не сдавайте одному большому ресторану, вот, а разделите и сдайте их трем разным брендам, трех разных ресторанов. Направлений, кухонь там
0: грузинская, я не знаю, восточноевропейская какая-нибудь И японская.
1: Да, именно так. И везде находите где-то точки соприкосновения. Даже если это ваш какой-то самый большой там конкурент, всегда смотрите на особенность и возможность. То есть что-то, что вам поможет вести какое-то или общее дело, или же на стыке конкуренции и каких-то новых технологий. Вот. Ну и как предприниматель хочу посоветовать так, чтобы вы не останавливались на чем-то одном, на каком-то одном бизнесе. Вот. Открывайте несколько бизнесов, так будет более устойчиво. Например, в момент пандемии у тех людей, у кого были, опять же, система общепита, Многие, к сожалению, закрылись. А у тех, у кого были общепиты СТО, скажем, uh-huh. есть, вот я знаю таких людей, вот СТО вытянуло и позволило сократить, сохранить общепит.
0: Так что, друзья, больше дружите, меньше воюйте, конкурируйте, тем более в современных реалиях это действительно слова имеют много значений. Спасибо большое,
1: Максим. До
0: встречи на следующей неделе.
1: До встречи. Всем отличного Вечера, хорошие дороги домой. Пока. Пока.